0: Buchwelle. Dein Podcast über aktuelles aus dem Pastoralverbund Attendorn Mit Philipp und Alexander. Ganz herzlich darf ich dich hier in unserer Weihnachtsbäckerei begrüßen. Wir sind hier in ganz großer Vorbereitungsstimmung auf das Weihnachtsfest, was in wenigen Tagen bevorsteht. Total schön, heute Morgen schon erste Schneeflocken. Mal schauen, ob das bis Weihnachten hält. Wir haben eine ganz besondere Folge für dich vorbereitet in etwas anderer Reihenfolge als sonst. Lass dich einfach mal überraschen. Eins vorweg, der Impuls, der wird zum Schluss kommen, mit dem wir dich dann ins neue Jahr entlassen werden. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, was brauchen wir eigentlich alles für ein gelungenes Weihnachtsfest? Und Philipp, sag mal, was sind eigentlich deine drei wesentlichen Zutaten für ein gelungenes Weihnachtsfest? Das
1: allererste, die allererste Zutat, die ist vielleicht ein bisschen überraschend. Für mich gehört immer dazu, dass der Advent dann vorbei ist. Und vor allem eben auch der Geschenkestress. Mir bereitet das immer viel Arbeit, mir Gedanken zu machen, was denn wohl ein gutes Geschenk sei. Und das dann auch noch zu finden. Was für mich aber immer dazu gehört und das ist meine zweite Zutat, das ist der Besuch zu Hause. Mal mit der Familie wieder ein gutes Essen teilen, den Abend verbringen und sich austauschen. Und wenn ich an stille Nacht, heilige Nacht denke, dann gehört für mich der Gottesdienst immer dazu. Gerade die Christmette spät am Abend in der Kirche die Geburt unseres Herrn zu feiern und dann hinauszukommen in die dunkle Nacht nach dem späten Gottesdienst in einer wirklich stille Nacht. Und Alexander, wie ist das bei dir? Was sind deine drei Hauptzutaten?
0: Ja, ich kann eigentlich ganz gut bei dir anknüpfen. Also ich finde die Gottesdienste, die sind an Weihnachten immer was ganz Besonderes. Eine ganz besondere Stimmung ist da, die Kerzen, das Licht steht im Vordergrund und Ganz besonders auch die Musik. Und ich bin sehr ja, musikalischer Mensch. Und äh, ich finde, Weihnachten ist das immer ganz besonders, wenn wir dann Odo oh, Fröhliche oder auch Stille Nacht singen. Das sind Lieder, die lösen bei mir immer was aus. Dann ganz klar auch das Thema Familie. Also ich finde Weihnachten ähm, ohne diese leuchtenden Augen, ohne die äh, Kinder. Die die Geschenke aufreißen. Da freue ich mich richtig drauf in diesem Jahr, wenn ich dann am 25. Dezember mit den Kindern morgens dann die neu ausgepackten Geschenke aus, also spielen, bespielen darf und Dinge aufbauen darf. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und das dritte ist dann eigentlich die Weihnachtsstimmung. Ich finde, das ist immer ganz besonders nach den Weihnachtsfeiertagen, diese Stimmung in der Stadt, aber auch in der Nachbarschaft, in unseren Gemeinden. Alleine wenn man dann eine frohe und gesegnete Weihnachten wünscht. Das ist etwas, das kommt bei mir mal vom Herzen, weil ich finde, dann ist Weihnachten. Weihnachten ist nicht am 22., nicht am 23. Dezember, sondern in der Zeit bis zum 6. Januar. Und dann darf ich auch von Herzen eine frohe und gesegnete Weihnachten wünschen. Und äh, ich muss gestehen, es ist dann halt immer sehr schön, wenn die Leute einen dann verdutzt angucken und sagen: Ja, aber Weihnachten war doch schon. Nein. Weihnachten ist jetzt. Und das ist, finde ich, ein ganz besonderer Moment, auf den ich mich auch wieder freue.
1: Und dieser ganz besondere Moment, der kommt für mich eben genau von dem Fest, von der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Und die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, die wollen wir heute auch mal ganz bewusst hören. Und Philipp, du hast dazu äh,
0: den Bruno Wiesner eingeladen, äh, die Weihnachtsgeschichte einzulesen. Die wollen wir jetzt gemeinsam mit dir hören. Die Weihnachtsgeschichte nach
2: Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe, mit Maria, die schwanger war. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren«, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war dabei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als der Engel von ihnen in den Himmel fuhr, sprachen die Hirten untereinander Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr verkündet hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in einer Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breitete sich das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
1: Die Weihnachtsgeschichte höre ich ja immer wieder gerne, jedes Jahr aufs Neue. Da kommt bei mir richtig Weihnachtslaune auf. Ich denke an den geschmückten Weihnachtsbaum und auch die Geschenke, die da drunter liegen. Vielleicht ist bei einem oder dem anderen der Artendorner dieses Jahr auch ein wenig Meilerholz drunter, ein wenig Holzkohle aus eigenem Köhlerbetrieb.
0: Ja, wir möchten mit dir jetzt einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2022 machen. Wir haben ganz viele tolle Dinge erlebt, das 800-jährige Jubiläum, wir konnten wieder vieles normal machen nach den Corona-Jahren und das sind ja auch Geschenke, die wir dieses Jahr quasi bekommen haben und wofür wir Danke sagen dürfen. Äh, Anfang des Jahres, wir wussten noch gar nicht so genau, wie es läuft, wir haben ein Weihnachtsfest hinter uns gebracht, bei dem wir endlich mal wieder Musik hören durften. Es gab keine zeitliche Beschränkung im Gottesdienst, man muss sich erinnern, das Jahr davor, war der Gottesdienst wirklich auf eine bestimmte Zeit begrenzt und wir konnten wieder Weihnachten feiern, wie wir es wollten. Und dann sind die Sternsinger durch die Straßen gegangen und haben mit unglaublichem Einsatz wirklich ein Wahnsinns-Sammelergebnis erzielt von über 33.000 Euro und ähm, vieles lief einfach wieder normal und das zeigte diese Aktion, dass ein Jahr bevorsteht, was uns viel Gutes verspricht.
1: Und was auch sehr gut war und wo ich wirklich glücklich bin, dass ich das miterleben durfte, das ist das Osterbrauchtum hier in Attendorn. Denn ich habe aufgrund meiner Ausbildung nur ein Jahr Zeit und nur ein Osterfest Zeit gehabt, das kennenzulernen, von dem ich schon so viel gehört habe. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass es wieder ein Normal-Semmelsegen auf dem Kirchplatz gab und dass das Osterbrauchtum mit seinen Feuern und Umzügen wieder so stattfinden konnte, was viele Menschen die letzten Jahre schmerzlich vermisst haben.
0: Ja, Corona ist sicherlich etwas, was wir nicht mehr ganz so mit uns mittragen mussten. Und im Februar, ich erinnere mich noch, als dann auf einmal der Krieg ausbrach, das war schon wirklich eine Zeitenwende. Das hat ganz viel verändert im Kopf nochmal. Es ist wieder ein Ausnahmethema da gewesen und ähm, hat uns ja das ganze Jahr über beschäftigt bis heute. Äh, der Krieg dauert hier ja immer noch an. Was ich aber wirklich beeindruckend fand, ich weiß, am Donnerstag, brach dann der Krieg aus. Am Samstag hatten wir schon das erste Friedensgebet hier in der Kirche, wo wir dann bis zu den Sommerferien uns regelmäßig mit unterschiedlichen Chören begleitet immer wieder zum Gebet getroffen haben. Und ähm, seit den Sommerferien sind wir ökumenisch mit der Evangelischen Kirche unterwegs und wirklich jeden Samstag um 11.30 Uhr zur Marktzeit findet das Friedensgebet auch immer noch auf dem Klosterplatz statt. Und schön finde ich auch, also in, äh, im Attendonner Dom steht ja dieser Friedensmahner, wo immer noch täglich mehrere Lichter angezündet werden und wo man wirklich merkt, das hat was mit uns gemacht.
1: Und für die Menschen, die gebetet werden, das sind vor allem auch die Geflüchteten und die Asylsuchenden, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht aber auch der ein oder andere, der aus der Ukraine schon hier rübergekommen ist und für die Menschen betet die noch dort sind, noch in der Kriegs- und Krisenregion in der Ukraine sind. Dass der Krieg weitreichende Konsequenzen hatte, nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern eben auch für uns hier in Deutschland, hat sich dann im Laufe des Jahres gezeigt. Und so mussten auch wir in der Kirche uns mit dem Thema der, der Energie beschäftigen mit dem verantwortungsvollen Temperieren, wie wir das nennen, um dort den Energiebedarf zu reduzieren bei den gestiegenen Energiepreisen, die auch wir mit großer Sorge betrachten.
0: Ja, man muss ja sagen, bei den Energiepreisen geht es ja wirklich nicht nur um ein Wohlfühlen. Also es ist ja immer auch ein moralisches Wohlfühlen und die Energie, die kommt halt zu einem nicht unwesentlichen Teil, gerade aus einem Land, was äh, Kriegspartei ist und nicht nur Partei, sondern auch Aggressor. Und insofern finde ich, ist das auch gut und richtig, dass wir als Kirche uns da positionieren und nochmal, wie schon vor ein paar Folgen gesagt, großen Respekt vor der Entscheidung unserer Kirchenvorstände dazu. Philipp, jetzt müssen wir aber, glaube ich, trotzdem auf das Schöne in diesem Jahr mal gucken, oder? Wir haben jetzt klar schon gesagt, Corona ist hinter uns, da lagen Dinge wie Sternsinger Aktion, Osterbrauchtum, aber… Wir haben ein großes Fest gefeiert in der Stadt. 800 Jahre Attendorn und 950-jähriges Jubiläum der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist. Und da gab es ja unterschiedliche Dinge. Was gab es da?
1: Ja, angefangen hatte das mit der Nacht der offenen Kirchen noch im Frühjahr des Jahres. Und ein großes Highlight war wahrscheinlich der Glockenguss direkt auf dem Marktplatz. Dann sieht man schon, wie eine Kirchenglocke gegossen wird. Und der Erzbischof hatte die Glocke dann auch schon auf dem Marktplatz angeschlagen nach dem Jubiläumshochamt zum 950-jährigen Jubiläum.
0: Vielleicht noch mal einmal zurück zur Nacht der offenen Kirchen. Ich weiß, das war ein ebenso kalter Tag, wie wir heute hier haben. Und ähm, ich, ich weiß noch, es war wirklich eine tolle Stimmung in den Kirchen und Kapellen. Ich war im Wesentlichen im Repetal unterwegs und habe mir dort die Kapellen angeguckt, mit wie viel Liebe und wie viel Detail da Sachen vorgestellt wurden. Ich weiß noch, in Rieflinghausen, die hatten eine alte Krippe und einen alten Kreuzweg vom Dachboden heruntergeholt, die sie dort gefunden hatten und aufbereitet haben. Und ganz, ganz toll einfach mit, was für einer Hingabe da wirklich auch die Kirchen gestaltet wurden und diese Nacht der offenen Kirchen vorbereitet wurde. Also da ganz herzlichen Dank an alle, die da involviert waren. Das war wirklich ein besonderes Erleben. Und ich sag mal, der Glockenguss... Das ist natürlich wirklich eine Sache, die hören wir hier in Attendorn jetzt vor jeder Messe. Immer kommt nochmal so ein ein besonderes Läuten dazu, die Kleppglocke, die die Gottesdienste jetzt immer nochmal ankündigt.
1: Ja, einen herzlichen Dank an der Stelle auch nicht nur an die Ehrenamtlichen, die sich bei der Nacht der offenen Kirchen engagiert haben, sondern eben auch an die Konfraternitäten und Zünfte, denen wir das Geschenk der Kleppglocke zu verdanken
0: haben. Ja, ich... Ich weiß noch, Anfang des Jahres ist ja auch noch so ein kleines Detail. Ähm, hier um den Attendonner Kirchplatz war zum Teil immer noch waren tiefe Löcher, Ausgrabungen, die stattgefunden haben. Und äh, Anfang des Jahres ist dann der Kirchplatz fertig geworden. Es fühlt sich mittlerweile ganz selbstverständlich an, da drüber zu laufen. Er hat sich, finde ich, gut jetzt äh, ja, etabliert. Mit, das macht schon was her und ähm, öffnet auch noch mal viel weiter die Tür Richtung Marktplatz Ist, finde ich, sehr gelungen. Ja, ich glaube, dann müssen wir auch einen Ausblick mal auf andere Aktivitäten werfen, die dieses Jahr stattgefunden haben. Und Philipp, wir haben schon drüber gesprochen, du bist zum Diakon geweiht worden. Ich war dabei in Paderborn bei diesem Hochamt, was da gefeiert wurde. Das war wirklich eine ganz beeindruckende Sache. Was behältst du denn davon in Erinnerung?
1: Ja, nicht nur den Gottesdienst. Ich muss sagen, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil gerade meine Kollegen aus dem Priesterseminar, die den Gottesdienst mitorganisiert hatten, mich da wirklich gut mitgetragen haben aber vor allem eben auch der Gesang und das Gebet der Gemeinde, die an dem Tag versammelt war und viele andere, die an mich gedacht haben. Dann war natürlich das genau ein Tag vor dem Jubiläumshocham mit dem Erzbischof. Von daher war ich an dem Sonntag wesentlich aufgeregter als bei der Weihe an dem Samstag.
0: Ich weiß auf jeden Fall noch, als wir zurückgekommen sind aus Paderborn, da sind wir direkt zum Marktplatz und haben uns die Glocke angeguckt, wie sie gerade quasi aus der verschalung rausgeholt wurde und mit der Bürste man schon so die ersten Tone davon hörte, wie sie da ja quasi runtergekratzt wurden. <lacht>
1: Ja, und ähm, dann ging der Sommer eigentlich sehr schön weiter für mich. Also ich freue mich wirklich als Diakon weiter, hier dieses Jahr in Attendorn bleiben zu können und vor allem habe ich dann auch schon bei der Freizeit, der Messdiener Freizeit hier in Attendorn mitgemacht. Das war meine allererste Freizeit und ähm, daneben gab es ja noch die zweite Freizeit im Repetal die beide sehr gut angenommen und genutzt wurden.
0: Und wo man vielleicht auch einfach als Eindruck nochmal in unsere zweite Podcast-Folge reinhören kann, wo wir so ganz kleine Impressionen und einen kleinen Bericht von, der, äh, von den Vier- und Freizeiten gegeben haben.
1: Zweite Podcast-Folge ist schon das richtige Stichwort, denn auch das gibt es jetzt seit diesem Jahr, eben diesen kleinen Podcast, den wir angefangen haben.
0: Ja, ein Thema, was ein ziemlich großes eigentlich im Pastoralverbund ist. Dadurch, dass Philipp und ich da jetzt nicht so viel direkt mit zu tun haben, äh, ist es uns auch erst zu einem späteren Zeitpunkt erst eingefallen. Es ist trotzdem etwas Besonderes, wie ich finde. Denn ähm, die Kirche in null, St. Augustinus, wurde profaniert und ist mittlerweile auch abgerissen worden. Dort stehen mittlerweile schon äh, die ersten Wände der neuen Kirche. Die Baustelle ist in vollem Gange. Und ähm, wir sind gespannt, wie es da auch im neuen Jahr weitergeht und was wir dann vielleicht auch mal Neues davon berichten können.
1: Berichten können wir auch von den Firmenfeiern, die dieses Jahr stattgefunden haben, die ja immer alle zwei Jahre stattfinden. Und dieses Jahr war der neue Weihbischof Josef Holtkotte hier in Attendorn, der fast 200 Firmlingen die Firmung gespendet hat.
0: Ja, über die vielen Neugefirmten freuen wir uns natürlich sehr, die für uns als Gemeinden natürlich ein ganz großes Geschenk sind in diesem Jahr. Ja, das sind sicherlich nicht alle Dinge, die im Pastoralverbund passiert sind, aber es gibt, finde ich, einen ganz guten Überblick, was so los war, nämlich verdammt viel. Und ähm, wir haben wirklich ein besonderes Jahr hinter uns und ich sage mal, an Weihnachten dürfen wir für das, was uns da als Pastoralverbund auch unter den Baum gelegt wurde, Danke sagen. Ja, das alles liegt jetzt hinter uns, aber Weihnachten, das Fest der Geburt Christi, liegt jetzt vor uns. Und deswegen werden wir jetzt auf die Termine und Hinweise schauen. Was ist, was war, was sein wird. Am 19. Dezember findet die Nacht der Versöhnung statt, zu der uns nun der Dekanatsjugendreferentin Esther Göke persönlich einlädt.
1: Am Montag, den 19. Dezember, lädt das Dekanat Sauerland um 19.30 Uhr wieder zur Nacht der Versöhnung in die Kirche Maria Königin Lennestadt Altenhunden ein. Die aktuelle Situation aufgreifend geht es im Gottesdienst unter anderem um die Frage, was bedeutet für mich zu Hause sein? Kann ich bei Gott und oder er bei mir zu Hause sein? Gab es in der letzten Zeit Momente, wo ich dazu beigetragen habe, dass sich jemand nicht zu Hause fühlen konnte? Die Nacht der Versöhnung, ein Angebot zur Besinnung und zum Kraftschöpfen in herausfordernden Zeiten. Herzliche Einladung. Danke Esther. Heiligabend ohne Krippenspiel, das ist doch undenkbar. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Es gibt wieder viele Krippenspiele, die von Kindern und Jugendlichen vorbereitet und vorgespielt werden. Zu Einnahmen. Besonderen Krippenspiel lädt uns jetzt Frau Brothun und Frau Cervellino ein.
3: Herzliche Einladung zum Krippenspiel am Heiligen Abend um 14.30 Uhr in der Kirche Sankt Hippolytus in Helden. Die Erstkommunionkinder spielen das Krippenspiel und werden unterstützt vom Kinderchor Junge Helden Repetal.
1: Herzlichen Dank. Alle weiteren Gottesdienste an Weihnachten und Hinweise auf andere Krippenspiele findest du auf der Internetseite und im Fahrbrief.
0: Auf der Internetseite findest du auch einen Beitrag zum Thema Weihnachten zu Hause. Wir haben dort unterschiedliche Angebote gesammelt die dich dabei unterstützen können, Weihnachten unterm Tannenbaum anders zu gestalten oder auch einfach nochmal anders zu feiern. Herzliche Einladung, dort mal vorbeizuschauen.
1: Eine ganz besondere Krippe und ein damit verbundener Blick auf Attendorn im Winter gibt es auch dieses Jahr wieder bei der Kapelle Waldenburg. Hierzu werden wir nochmal besonders eingeladen von Johann Salamon.
3: Liebe
2: Attendorner und unsere Gäste, das Aufbauteam der Krippe Kapelle Waldenburg Freuen sich über Besuch der Krippe. Wir laden ein, die Krippe zu besuchen, anzuschauen im Zeitraum bis 2. Februar Maria Lichtmesse. Liebe Grüße,
0: Johann Salomon mit Team.
1: Herzlichen Dank für deine Einladung.
0: In Attendorn ist es seit Jahren Tradition, am Ende des Jahres zum Kindersegen einzuladen. Damit verbunden wird auch ein Taufcafé stattfinden, zu dem uns jetzt Elisabeth Lüttecke, die Vorsitzende vom Pfarrgemeinderat, einlädt.
2: Bald feiern wir Weihnachten. Gott sagt Ja zu uns Menschen, indem er Kind wird. Er hat auch Ja gesagt zu ihrem Kind, indem er sich in der Taufe ganz eng mit ihm verbunden hat. So möchte die Kirchengemeinde St. Johannes-Baptist gern mit Ihnen in Verbindung bleiben und lädt Sie herzlich zur Kindersegnung zum Jahresbeginn am 8. Januar 2023 um 15 Uhr in die Pfarrkirche St. Johannes Baptist ein. Wir freuen uns
0: auf Ihr Kommen. Bis dann. Tschüss. Danke sehr. Ebenfalls findet am 28.12. um 16 Uhr eine Kindersegnung in Helden statt. Herzliche Einladung dazu.
1: Herzliche Einladung auch zu den Sternsingern. Die Sternsinger werden wieder den weihnachtlichen Segen im ganzen Stadtgebiet verbreiten und dazu hören wir jetzt eine Einladung aus Ennest.
3: Bald sind die Sternsinger wieder unterwegs und wir möchten nochmal alle Kinder und Jugendliche dazu motivieren mitzumachen. Wir von der Sternsinger-Organisation in Ennest waren selber lange Jahre Sternsinger und haben sehr viel Spaß daran gehabt und haben auch immer noch Spaß daran es zu organisieren. Wir würden uns freuen, wenn wieder super viele Sternsinger mitmachen und gemeinsam Spenden für Kinder in Bolivien sammeln.
0: Danke an Raffaella Schauf für den Sprachbeitrag. Die Sternsinger werden am Wochenende vom 6. bis 8. Januar unterwegs sein. In Attendorn sind es zwei Tage am 6. und 7. Januar. In den anderen Dörfern und Ortschaften ist es am 7. und 8. Januar der Fall, dass die Sternsinger unterwegs sind. Die genauen Termine und Zeiten können Sie der Internetseite entnehmen. Allen Sternsingern einen ganz herzlichen Dank für euer Engagement und allen Spendern einen herzlichen Dank, dass sie unsere Arbeit unterstützen.
1: Und wenn du noch Sternsinger werden möchtest, dann findest du auf der Internetseite auch die Möglichkeit, dich anzumelden. Nicht nur der Podcast ist seit diesem Jahr neu, sondern nun gibt es auch einen E-Mail-Newsletter seit wenigen Wochen. Wenn du dich dazu eintragen möchtest, dass du regelmäßig kurze Nachrichten aus dem Pastoralverbund bekommst, dann schau auf die Internetseite. Dort findest du die Möglichkeit, dich anzumelden.
0: Ja, das sind unsere Termine und Hinweise für den Moment. Vieles weitere findest du auf, ja wie jetzt mehrfach genannt, auf unserer Internetseite. Wie eingangs gesagt haben wir heute eine andere Reihenfolge gewählt. Und deswegen hören wir jetzt den Impuls von Pastor Michael Lütkefetter. Ein, wie ich finde, sehr lohnenswerter Impuls, der uns nochmal gute Gedanken für das anstehende Weihnachtsfest und auch die Zeit darüber hinaus gibt. Auf, lasst uns nach
3: Bethlehem gehen. So sagen die Hirten zueinander, nachdem sie vom Engel die Botschaft vom neugeborenen Gotteskind gehört hatten. Auf. Das heißt aufstehen, sich in Bewegung setzen, nicht stagnieren. Die Hirten brauchen eine solche Ermutigung, denn sie waren vom Leben nicht verwöhnt. Vom Immergleichen war ihr Alltag geprägt. Sie erwarteten nichts Neues. Aber jetzt auf. Das können wir in den verbleibenden Tagen des Advent einander und uns selber sagen. Auf. Es lohnt sich. Neues werden wir erleben. Auf nach Bethlehem. Wie die Hirten dürfen wir nach Bethlehem gehen, um zu sehen, wo der Gottessohn heute geboren wird. Bethlehem, das ist heute die Ukraine, wo so viel an Zerstörung geschieht. Bethlehem, das sind heute die Menschen, die mehr und mehr in die Armut geraten, weil sie das Lebensnotwendige nicht mehr zahlen können. Bethlehem, das ist heute unsere Kirche, die so viel an Vertrauen verloren hat. Bethlehem, das sind unsere Krankenhäuser und Kliniken, in denen Hoffnung und Angst einander abwechseln. Bethlehem, das sind die Menschen unserer nächsten Umgebung, von denen wir wissen, dass sie ein Leid mit sich tragen. Bethlehem, das ist unser eigenes Herz mit seinen Freuden und Sorgen. In all diesen Orten, die heute den Namen Bethlehem tragen, wird Christus geboren, damit die Nacht in so vielen Menschenherzen zur Weihnacht, zur geweihte Nacht wird, zu einer Nacht, die wenigstens einige Augenblicke an Stille und des Heilwerdens bringt und so all die Lebensnächte zur stillen und heiligen Nacht verwandelt. Danke, dass viele von Ihnen im zu Ende gehenden Jahr mit auf den Wege nach Bethlehem waren, um Christus zu suchen und ihm immer wieder zu danken. Gerne machen wir uns mit Ihnen neu auf in das Bethlehem unseres Alltags. Ein Segenswort auch im neuen Jahr.
0: Ja, das war's für dieses Jahr mit dem Podcast der Buchwelle. Wir hören uns wieder im neuen Jahr, dann am 20. Januar wieder. Wir wünschen dir bis dahin einen guten Rutsch ins neue Jahr und jetzt zunächst frohe und gesegnete Weihnachten. Dir und deinen Lieben seid gesegnet.